0: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van de Bos. De Amazone wordt bedreigd illegale houtkap en goudzoekers gaan voor eigen gewin. En de boeren doen dat door het bos in de fik te steken en de goudzoekers verwoesten het bos met hun graafmachines. ...en vergiftigen de rivieren met kwik. En dat kwik gebruiken ze bij hun zoektocht naar goud. En de bewoners van de Amazone, want die zijn er ook nog... ...de Yanomami-Indianen en het Munduruku volk worden bedreigd. Hun leefgebieden worden steeds kleiner en hun vis, vis raakt vergiftigd met kwik. Sinds een jaar is er een nieuwe president, Lula da Silva. Hij verving de uiterst rechtse Bolsonaro. Marion van Rooyen ging op een reportage naar het Amazonewoud. Om te kijken wat die verandering in de regering betekent voor de strijd tegen de goudzoekers. Dag Marion. Hallo. We zitten niet in Amsterdam, in onze kleine studio bij De Groene. Ik zit in Nijmegen. En waar zit jij?
1: In Rio de Janeiro. Mijn woonplaats.
0: Thuis achter de computer.
1: Precies. Oké.
0: Okay. Hé, hey, bij, bij die woord strijd tegen de goudzoekers, uh, dat is uh, niet te licht gekozen. Hè? Dat is echt een klein, bijna een soort kleine oorlogje. Hè?
1: Ja, nu wel. Hè? Uh, onder de vorige president Bolsonaro kregen ze de zegen van die president. Uh, ja. En uh, ja, ik bedoel, hij had het niet op met de Amazone... en al helemaal niet uh, met de inheemse bewoners... Een van zijn beroemde uitspraken was, uh, het zijn niet die klote Indianen of die kutbomen die de Amazone belangrijk maken. Het gaat, er, het gaat ons om de grond en de bodemschatten die erin zitten. En wat ja. hem betreft uh, had dat, uh, hadden alle inheemse volken uh, veel eerder uh, uitgeroeid kunnen worden. Ja. Uh, en ja, dan is zo'n Lula da Silva uh, een enorme verademing, althans voor het regenwoud.
0: Onder Bolsonaro was er eigenlijk geen sprake van een oorlog... want die liet die goudzoekers maar al te graag hun gang gaan. Ja. Maar daarvoor en daarna, dus nu sinds een jaar ongeveer... Uh, nou ja, wat jij beschrijft in jouw artikel... Uh, nou, een wat, laten we een stukje horen. Uh, je, hebt, je hebt ook een fragment gestuurd... Uh, van, van hoe er gereageerd is toen, uh, nu uh, bijna een jaar geleden... Uh, Lula da Silva gekozen werd als president, toen kwamen er wat uh, politieauto's in. Was het it Itaituba in die stad of was het ergens yeah, anders?
1: Ja bij Itaituba. No, okay. Novo Progresso,
0: en, uh, ja. en die werden weggejaagd. Nou, laten we eens luisteren wat er gebeurde. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu apedrejando a PRF tudo agora, ó. olha aí galera. Fora! Voora, haar, voor haar roepen ze. Uh, de politie, nou beschrijf eens wat we zien, uh, Marjan.
1: Ja, de, de, de politie komt langs en die, daar, wordt dus, die wordt dus, daar wordt gewoon hopelijk op geschoten. En met ongeveer alles wat los en vast zit, stenen, tafels, stoelen, wordt, wordt die politie weggejaafd. En, en, die, ja. en die mannen... Uh, die roepen van... Uh, ga weg, ga weg, dit is, ons, dit is ons land, dit is ons land. Dus zij accepteren zeg, zeg, zelfs dus, dus, dus de autoriteit van de staat niet meer. Nee. Omdat hun Bolsonaro verloren had. Die hun uh, vier jaar lang de zegen had gegeven... om alles om te kappen en uh, open te woelen wat ze maar wilden.
0: Ja. Ja. ja, want jij bent daar wezen kijken aan de Tapagos... Tapagos, goed? Rivier? Ja. Rivier. Eh, eh, die ernstig vervuld is met kwik. En eh, wat je zag was... Ook, maar je bent er drie jaar geleden ook geweest. Eh, het, het, het is echt bijna een soort kleine industrie hè, wat daar gebeurt.
1: Nou, zelfs een grote industrie. Kijk, vroeger okay. werd er goud ge, 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 gedolven met... Dan hakte je een gat in de grond... En dan uh, ging je met zo'n zo goudpan, een soort, soort schaal. Ging je dan uh, schepte je dan het zand op. En daar zitten dan kleine gouddeeltjes in. En dan en, en maar zoeken, weet je wel. En dan, en dan maar schei, met, met een beetje water erbij. En dan scheid je het zand van het goud. En uiteindelijk hou je een klein beetje goud over. En nu gaat dat nou ja, bijna uh, ge geautomatiseerd. Dus enorme graafmachines graven enorme gaten. En dan heb je een soort lopende banden... waarop dat scheiden van dat, uh, van dat water en, en die gouddeeltjes... waar dat automatisch op gaat. En dan uiteindelijk om die gouddeeltjes te binden... gebruik je dat ontzettend giftige kwik. Hm. En uh, ja... De, voor die graafmachines heb je dus. He, die, die kosten wel 100.000, 50.000, 100.000 uh, euro. Dus hm. het, is, het is niet meer de, de gelukszoeker, zeg maar, die naar goud graaft. Nee, het, is, het zijn grote uh, ondernemers. die. Uh, die hebben dan. Uh, die, die, ja, die kunnen investeren. En dan. loopt iemand aan te bellen. Eén seconde. Ja. Ik ben alleen op dit moment, één seconde. Ja hoor,
0: is goed. Zie je? Hallo.
1: Sorry, ik ben er.
0: Je, je bent er weer. Um, waar hadden we het over? Bij die, die enorme graafmachines. Nou ja, en wat er dan gebeurt nu. Uh, bij de boswachters zag ik in het filmpje wat je bij je uh, uh, artikel op de, op de Groene Site hebt staan. Uh, die zetten, het is ook niet mis, die zetten die machines dan gewoon in de fik. Hè? Die vernietigen ze
1: Ja, ja, en die blazen ze zelfs op. Echt, het is. Ja. En dat doen ze met heel veel genoegen. Boem, boom, boom. <laughs> <laughs> ja, ik vind ja. het wel prachtig hoor. Want, kijk, zij zeggen. Uh, dat is de enige manier om ze, om ze in het hart te raken, namelijk in hun portemonnee. Want ja. die graafmachines en die, die, die lopende banden, dat is gewoon hartstikke duur. En, de, ja. en, en in die zin is, het ook, is dat hele, hele goudgraverij ook veranderd. Je hebt nu gewoon hartstikke arme mensen... die dan voor een percentage van 3 tot 6% procent van de, van de goudopbrengst... voor die grote bazen werken die die machines hebben... en, uh, en, en zelfs zelf gewoon ja, bijna in slavernij leven. Ik. Ik, ik, ik zag dat ook. Ik was met zo'n uh, zo baas meegegaan naar zijn, mm. uh, naar zijn goudmijn... En uh, ja, daar zit dan een, een, een man van, van in, in de tachtig, die al dertig jaar niet meer uit dat bos was geweest. En ik vraag hm. hem, uh, goh, hoeveel verdien je nou? En hij kijkt me met grote ogen aan, verdienen? Nee hoor, de baas die komt eten brengen eens in de zoveel tijd.
0: Hm. Dus
1: die, die, die leeft in, in, pra, in praktisch in slavernij.
0: Ja, ja. Onvoorstelbaar, bijna. En, en dat heeft dus allemaal de steun gehad van uh, Bolsonaro. Maar laten we dat ook even neerzetten, Bolsonaro, die, die, uh, uh, wie dat is. Dat is eigenlijk een soort Trump in het kwadraat. Hè? Die, is nog, ja. die is zo mogelijk nog grover ja. en erger dan, dan Trump. Ja, precies. En hij heeft vier jaar lang op een verschrikkelijke manier in de Amazone... Huis gehouden of huis laten houden. Ja. Door, door allerlei goudzoekers, maar ook door uh, industriëlen die vee wilden houden of die plantages wilden aanleggen in de Amazone. Ja,
1: ontbossen? Gewoon ja. Heeft, heeft de, de boswachters zijn. Uh, onder de eerste keer dat Lula regeerde, in het begin van, uh, van 2000, dus van 2003, en dan uh, uh, uiteindelijk uh, twee termijnen. Uh, ja. is, is voor het eerst in de geschiedenis de ontbossing echt omlaag gegaan. Uh, tot, bijna tot nul gereduceerd. En uh, ja, daar, daarna kwamen er andere regeringen. en uiteindelijk kwam die Bolsonaro. en toen uh, is de ontbossing bijna verdubbeld, verdriedubbeld. Ja. En dat is, is nogal belangrijk voor die Amazone. Vind je het erg als ik dat even uitleg? Want, ik wil, uh, want het is altijd zo'n beetje nee, een romantisch beeld van de Amazone. He, de, ja. Het grote regenwoud. En dan wordt dat ook wel uh, de, uh, de long van de wereld genoemd. Nou, Zeker. Het, het is een beetje anders. Het is niet de long, Vertel. maar het is het afvalputje van de wereld. Uh, de, de gootsteen, oh. zeg maar. Want... Uh, het neemt, het neemt de CO2 op en, slaat dat, en die bomen die slaan dat op. Mm
0: -hmm.
1: En als die bomen verdwijnen, dan wordt de Amazone een soort bom. En het gaat om het kantelpunt, tipping point. Daar gaat het in alle wetenschap nu over.
0: Je bedoelt, als die bomen verdwijnen, dan komt die CO2 weer Precies. in de
1: lucht. Precies. Dus, het kantelpunt is hartstikke dichtbij... Nu is wat de, is het
0: kantelpunt? Wat gebeurt er okay, dan?
1: Oké, nu is de ontbossing van de Amazone 17%. Als het 20% wordt, dan wordt de hele Amazone savanne En dan komt in één keer, of in een aantal jaar tijd, 500 tot 700 miljard ton CO2, bam, in de atmosfeer.
0: Dus maar, het, maar is een, het is
1: een bom die op springen ja. staat.
0: Ja, maar wacht even, want ik snap het niet. Als, als je op 20% ontbossing zit. Waarom wordt het dan, en heb je toch nog 80% bos over, zou ik nee, zeggen?
1: Want uh, het, het regenwoud is een heel precair evenwicht. En als je daar stukken bos uithaalt, dan wordt de rest droog. Want uh, hmm. die, de, de bomen uh, geven via hun bladeren water af. En, dan gaat het, en zo is het een cyclus. Het is een hmm. cyclus van stromende rivieren. Maar als je daar te grote stukken uithaalt dan, dan, kan, dan, kan, dan is het geen regenwoud meer en dan wordt het binnen de kortste keren mm. savanne. Mm. want dan gaat de rest van het bos ook dood en nu heb je al bepaalde delen zoals het de tapajot, die op het kantelpunt zitten waardoor, mm. waardoor er dus al geen weg meer terug is en mm. waardoor de Amazone in plaats van CO2 op te nemen CO2 uit gaat stoten
0: Daarom is, het zo,
1: dat, daarom is het zo belangrijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat kantelpunt, daar komen we akelig dicht bij, Akelig dicht. Hm. Hm. Het is nu 17% ontbos, bij 20% ontbossing ben je ten einde. Hm. Dan wordt alles... Zeg, dan wordt het zo zeg,
0: uh, Ja, Wie zeggen dat? De, de, de deskundigen of de milieuorganisaties? Ja, nou, bijvoorbeeld
1: hier in Brazilië heb je Carlos Nobre. Dat is een hele belangrijke, ook wereldwijd erkende klimatoloog. En die, heeft dit, die is ach, ons hele leven al bezig met die Amazone. En dat is een ja. van de mensen die dat dan berekenen.
0: Ja. Trek je computer nog een beetje erbij, Jon, Dan kan ik je nog beter uh, okay. verstaan. Oké. Um, Goed, Bolsonaro, we hebben hem heel kort neergezet. Hij heeft vijf jaar geleden, toen hij aan de macht kwam, de verkiezingen eigenlijk ook een beetje uh, illegaal gewonnen. Of illegaal in die zin. Lula is in de gevangenis gezet toen op aanklachten die later allemaal ongegrond zijn verklaard. Vandaar dat hij nu weer mee kon doen. En, uh, dus toen had Bolsonaro geen last van Lula. Maar aan de andere kant, wat me ook opvalt, is dat Lula nu de verkiezingen gewonnen heeft... maar wel met een minimaal... verschil. Ja. Met andere woorden... Dat, dat de aanhang van Bos, uh, Bolsonaro... die is toch heel groot.
1: Ja. ja het, het, was, het was eigenlijk 50-50. En uh, nou ja... Het, sloeg, uh, het ging echt om... Um, minimale uh, delen van percentages... dat Lula gewonnen had. Ja.
0: Ja, ja. En hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe kan zo'n... Uh, zo'n botterik... Die zo uh, met, met zeven mijl door, door allerlei gevoelens, die, 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 die inheemse volken eigenlijk gewoon alleen maar lastig vindt en, en, hun, en aan het uitmoorden is. Dus je kunt niet aan zeggen, bij de janomani indianen was er echt grote hongersnoten. Ja, Hoe, kan ik, zo, zo grote <laughs> Hoe kan het dat iemand zo'n grote aanhang heeft?
1: Hoe kan het dat Wilders een aanhang heeft? Hoe kan het dat Baudet een aanhang heeft? Ja, ik weet het niet. <laughs> daar heb je ander soort specialisten voor nodig. <laughs> ja,
0: ja, ja. Maar verbaast het jou?
1: Uh, nou ja, iedereen. Het, het was een beetje zoals toen Trump won. Dat iedereen zeg maar met een uh, redelijke uh, uh, liberale uh, geest dacht van hoe is dit mogelijk? Ja. Waar komt dit vandaan? Echt die doodschrikken dat er zo'n onderstroom dus in blijkbaar in die samenleving zit.
0: Ja. En je kan dus wel zien daaraan dat Brazilië, net als de Verenigde Staten, uh, dat twee Braziliërs zijn, dat het een gespleten ja. land is.
1: Ja, ja. En dat is sinds die... Sinds die verkie... En, en Amaz de Amazone, hè, de, de bewoners van de Amazone, dus de niet-inheemse bewoners van de Amazone, dat is gewoon Bolsonaro-land, 100%.
0: Sorry, wacht. Ik, ik, ik begreep je niet helemaal. Misschien moet je nog iets dichter bij de microfoon eh, praten.
1: Oké. Okay. Uh, de Amazone is gewoon Bolsonaro-land.
0: Ja, ja, ja. Dat is van hem. Dat mogen de witte gebruiken.
1: Ja. En iedereen is daar van uh, dood aan de Indianen... Uh, 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 klimaatverandering, lulkoek... Uh, ontbossen is ons goed recht... Uh, jullie Europeanen hebben ook je, zijn ook rijk geworden doordat je je bos omgelegd hebt. Ja. Dat. Ja.
0: ja. ja ook voor internationale druk toonde Bolsonaro zich nauwelijks gevoelig. Hè?
1: Nee. Kijk, Bra Bra Brazilië werd de paria van de wereld. Het, 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 het was hem een zorg.
0: Ja. Ja. Um. Ik wil je iets laten horen, een fragment wat je vast kent, van een van de inheemse volken uit de Amazone, die het parlement toespreekt. Dan mag jij later dadelijk zeggen wat ze precies zegt, maar het ziet er heel emotioneel uit. Luister. Sandra Moen je hebt ook nog contact met haar gehad, schrijf je, voor deze reportage. Um, heb je kunnen verstaan wat ze hier zegt?
1: Uh, niet goed, maar ik weet zo ongeveer wat ze zei toen. Dat is in het parlement. Uh, en daar, daar haalt ze uit tegen Bolsonaro, die een wet heeft ingediend... waarbij de grondwet met voeten getreden wordt. En ja. uh, het wil toestaan dat illegale mijnbouw... In de, in de inheemse gebieden wordt toegestaan. En zij roept uh, de Kamervoorzitter op... Om, uh, om, om dat nooit toe te gaan staan. En, ja. ze, en je hoort er echt met de vuist op tafel slaan. En ze, ze, ze zegt daar ook van... Uh, wie is die Bolsonaro de, dat hij denkt... dat hij kan beslissen wat er in onze gebieden gebeurt. Ja. En daar is ze succesvol in geweest... Gelukkig. Want anders ja. was het, het, het ook nog een keer legaal geweest om uh, illegale goudmijnen in inheemse in, in gebieden uh, toe te laten.
0: Is ze daar toen al succesvol geweest onder Bolsonaro? Ja,
1: moet je nagaan. St ja. Een fantastisch ja. stevig wijf. Ja.
0: ja. Ze heeft jou geholpen hè, bij deze reportage.
1: Ja ze, ja, ze heeft mij de contacten gegeven. Um, je, want een, een witte man, want dat ben ik ook... Hè, die mag ja. uh, niet in, uh, in inheemse gebieden komen. Bij, nee. bij, bij grondwet. Zij zijn heer en meester over hun eigen gebieden. En dat betekent ook... Gelukkig bestaan die gebieden. Want zij zijn echt de beschermers van het, van, van het regenwoud. Ik, ik ging ook met de boswachters mee op zo'n zo uh, zo actie van hun... Hè, waarbij ze uh, graafmachines gingen opblazen... En ja. dan, dan vlieg je over dat gebied heen... en dan zie je daar waar het nog lekker broccoli is... Van, dat het bos nog overeind staat. Dat is gewoon permanent, consequent, inheems gebied. Zij, zij zorgen gewoon dat dat, dat dat woud overeind blijft.
0: Ja. Ja. En wat trof jij aan in het Mo Moenduruku-dorp... waar jij naartoe mocht komen?
1: Eh, uh, ja... Uh, een probleem, <laughs> een groot probleem. Ze kunnen de vissen uit de rivier niet eten. En hmm. ook door die mijnwerkers uh, zijn de dieren die, die zij bejagen uh, vaak ook verdwenen of afgeschrikt of weg. Dus hun vlees of hoe noem je dat, hun proteïne uh, haalde ze da haalde ze, halen ze uit de rivier. Maar ze ja. zijn er dus nu allemaal van doordrongen uh, dat je daar ziek van wordt. Want uh, het, het Instituut voor Immunologie enzovoort van, van Brazilië. Die heeft vorig jaar nog gemeten dat 100% van de inheemse inwoners langs die rivier, die Tapajo-rivier, waar dus al kwik in zit, dat die dus vele malen hogere kwikwaarden in hun bloed hebben. Dan, uh, dan toegestaan door de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Ja. Ja, en dat leidt dus tot
1: ja, aftakeling van het zenuwstelsel, nou ja, van allerlei problemen.
0: Ja, Dus door het eten van die vis ja. vergiftigen ze zichzelf ze eigenlijk, ja. maar ze kunnen niet anders.
1: Nee.
0: Um, nu is er voor het eerst onder Lula ook een ministerie voor inheemse volken. Um, Sonia Guayagara, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is de minister... En ik heb een stukje van haar inauguratie. Laten we daar even naar luisteren. Presidente Lula, ik lhe parabenizo voor de e en de reconhecer a te e en het rol van de indigenen. In dit moment... ...in die het zo belangrijk is... ...het bekend van deze protagonisme... ...die de indigenen... ...af de bescherming van het milieu ...en de klimaatverandering van Ja, het gaat over de... Hoe bijzonder is het dat zij minister... Uh, laten we eerst even zeggen wat ze zegt. Ze, ze feliciteert uh, ja. president Lula... ...eigenlijk met, met haar eigen benoeming. Ze zegt ja, met de, moed, eindelijk...
1: nee, met de moed om de rol... ...van, van, het, van de inheemse bevolking... ...te erkennen. In, het, ja. in de strijd tegen uh, de klimaatverandering en het kapotmaken van het milieu.
0: Ja, ja. Uh, ik, moet je nog wat oh. aan die hond doen daar achter Jon, Of gaat dat wel goed? Ja, gaat wel goed. Oh. Um, hoe bijzonder is het? Dat zijn oh, ministers. Nee, ik ga er spoor, wel hè? wat
1: aan doen. Dat, dit is niks. Okay. Eén seconde. Oké, okay, ik ben er.
0: Je bent er weer. Um, ja, dat klinkt veel rustiger. Hoe bijzonder is het dat zij minister van Inheemse Volken is geworden?
1: Ja, je had nooit een minister van Inheemse Volken. En je had nog, je had nog nooit een Inheemse minister. Het is pas uh, twee, twee verkiezingen geleden dat er überhaupt een, een Inheemse parlementslid was. Dus dit mm -hmm. is, ja, waanzinnige doorbraak.
0: Mm -hmm. En hoe doet ze het? Ze is nu een jaar minister...
1: Ja, ja, zij doet het goed. Uh, alleen het parlement uh, zit haar tegen te werken. Uh, want een meerderheid in het parlement is dus uh, toch op de, uh, op de hand van... Ja, de mensen die de koe verdedigen. Uh, de mensen die de, de, nog steeds het, uh, het, het, het wegkappen van het regenwoud voorstaan. De mensen die het illegale goudmijnen voorstaan. Want ja, dat gaat om geld. Lula betekent... heeft geen meerderheid in het parlement. Dat is zijn probleem.
0: Ah. En dat betekent dat het parlement wetten aangenomen heeft... die die minister van inheemse volken wat minder uh, krachtig maken. Om het ja, ze proberen
1: te van allerlei instrumenten... haar en de andere inheemse minister... dat is de minister van Milieu... Die, zij ja. proberen deze twee vrouwen continu al hun wapens uit handen te nemen, zoals de satellietcontrole van de Amazone, het register van wie, wie landeigenaar is, en dat proberen ze dan allemaal weg te halen, en zo proberen ze die ministeries gewoon uh, ja te, te, wacht even proberen ze die ministeries op die manier gewoon kapot te hakken
0: ja, yeah. ja yeah. Met andere woorden, het is nog steeds ook op parlementair niveau een strijd.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je ook nog, dat, dat is dan wel weer een grote stap, maar vlak na of een paar weken na de verkiezing van Lula, is er net als in de Verenigde Staten de bestorming van het Capitoel is heeft plaatsgevonden, heeft er in Rio de bestorming van de parlementsgebouwen en het ja. hoge rechtshof In Brazilië, de hoofdstad, ja. Of in Brazilië, ja. Is, is dat weer... Uh, uh, dat, was, dat was enorm angstaanjagend. Ja, het was kantjeboord.
1: Het was ja. want alle uh, scenario's... Dat blijkt pas achteraf nu, hè. Uh, de ja. scenario's lagen klaar om het leger dan te laten ingrijpen... en dan gewoon een ouderwetse Wetse staatsgreep te plegen... Met Bolsonaro, om Bolsonaro weer terug op de troon te hijsen.
0: Ja. ja. En het is ooit een militaire dictatuur geweest ja, in Brazilië. Dus. Dat is niemand ze... vergeten. Ja, ja, ja. wat betekent dit nu voor de strijd tegen de goudzoekers? Dus aan de ene kant word ik optimistisch van jouw artikel, want je laat zien dat er nu door die boswachters eh, nou, nogal actief ingegrepen wordt. Met helikopters gaan ze op pad en ze blazen die, die graafmachines op. Maar aan de andere kant eh, worden door het parlement wordt die, worden ze weer een beetje vleugelam gemaakt. Wat, wat is het nou?
1: Ja, allebei. Het is gewoon een hele harde strijd. En uh, ja, als je vraagt, van kunnen die, die boswachters... Hè, met dat opblazen van die machines, dat, 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 die, die goudzoekerij... dat we het daar even nu op houden, dus, uh, tegenhouden... Dan, dan zeg ik eigenlijk nee. Want nee? Uh, goud, uh, het goud roept. Hè? En de, ja. er zijn op dit moment uh, de hoogste goudprijzen in decennia... Dus het is echt de moeite waard om je leven daar bij wijze van spreken voor te wagen. Uh, ja, uh, meer dan 90% van het goud dat uit Brazilië komt, komt uit illegale goudmijnen. Uh, dus waar dat niet mag, waar nee? het het regenwoud vernietigt, waar het in inheemse gebieden zit. Uh, en je kan natuurlijk niet eindeloos die boswachters er maar op af blijven sturen. Want ik heb het zelf meegemaakt met zo'n goudzoeker. Die, had dan, die, die verstopt dan tijdelijk zijn, uh, zijn gro grote graafmachines in het bos. Zodat de boswachters ze niet kunnen vinden. En ze dus ook niet met de satelliet uh, te spotten zijn. En uh, hmm. zodra die boswachters dus eventjes wat rustiger aan doen... Bam, dan beginnen ze weer. En ik sprak ja. het openbaar ministerie, dus de openbaar aanklager uit uh, dat gebied. Dat is een man die al jaren uh, strijd levert tegen de illegale ontbossing en voor de bescherming van de inheemse volken. En die zegt, uh, ja, ik zie meer uh, mogelijkheden in... Uh, zoals, de, zoals ze dat bij, in Italië deden met de maffia. Ga achter het geld aan. Want dat goud moet wit gewassen worden. Hè? Het is illegaal goud, dus dat moet wit gewassen worden. Pak mm -hmm. dat aan. Uh, pak die goud... Ik, ik was in toe maar dat is een stad. Uh, die wordt ook wel goudklompje genoemd. Want yeah. je hebt hele straten die alleen maar vol zitten met illegale goudopkopers. En die wassen yeah. dat goud dan wit eh, om het dan, weet ik, te exporteren. Uh, en daaraan te verdienen. Hij zegt dat is, een, wat mij betreft, een betere manier om het aan te pakken dan uh, via die enorme uh, ja, zware acties. Want die, die, die boswachters waarmee ik op pad was, uh, die, die, die werden dus, de volgende dag kreeg ik een, een, een filmpje van hun. Nou, dan worden ze bij zo'n goudmijn, worden ze gewoon beschoten.
0: Ja, ja.
1: Want ze zien eruit als. Uit. als, als, als uh, als Afghanistan-strijders, weet je wel, zo ja, moeten soort, ze het bos in. Met, met, met grote geweren ja. en, en uh, kogelvrije vesten en wat die smeren zijn.
0: Ja, ja, ja. En waarom luistert Lula niet naar die man, ik weet even niet wie dat zegt, die, die hoofdaanklager? Ja. Om, ze, om dan meer op het, uh, uh, het witwassen, uh, uh, het financiële. Om het zo aan te pakken?
1: Ja, kijk, dat moet dan wel uitgerold worden. Hè? Daar moet je uh, specialisten voor hebben. Uh, daar, en met name in de, bij de federale politie moet je mensen hebben die, die de witwassen kunnen uitzoeken. Ja, nu is de federale. Ik bedoel, hij vertelde. Die hele Tapajot, dat is een gebied uh, uh, acht keer Nederland. Uh
0: -huh.
1: Daar zitten uh, drie uh, federale politieagenten. <laughs> <laughs> en uh, vier uh, stagiaires die het gaan worden. Hmm. Ja, ga daar maar eens even uh, ja. een goudwitwasserij mee uh, oprollen. Daar moet, ja. dan, daar moet dan echt lang beleid op worden gevoerd.
0: Ja, ja. Al met al wordt, uh, is, het niet, is het een niet erg optimistisch verhaal.
1: Ik ben wel optimistisch in de zin van er gebeurt wat. En dat had ik niet ja. verwacht. Ik dacht... Uh, Lula heeft in, een, in no time... Uh, die boswachters... die helemaal ontmanteld waren... door Bolsonaro opgeschaald. Heeft jonge, enthousiaste... Uh, mensen daar neergezet. Ik bedoel, die, die jongens... En, en, en meisjes trouwens ook... Ze, ze zijn allemaal jong, sorry dat... Ik ben zelf een beetje oud, dus ik noem ze jongens en meisjes. Die met een enthousiasme erin gaan, joh. En het, mm -hmm. het is niet leuk om in zo'n stad te leven, hè. Je, je, je mm -hmm. kan geen vrienden hebben. Uh, je wordt aangevallen. Uh, je, uh, je, je hebt een rot leven. En toch elke dag weer, hè, gaan ze. En uh, zeggen, ze, zeggen ze... Ik had een interview met zo'n zo, zo boswachteres. Zo'n vrouw, zo'n jong meisje... En die zegt, joh, uh, als je dat op televisie ziet, dan, dan, dan begrijp je wel een beetje. Maar als je het in het echt ziet, dat is toch om te janken wat ze met dat bos doen. Nou, dat is hun drijfveer. Dat is echt prachtig om te zien. Ja,
0: ja. ja toch nog. Dus, dus ja, dat, daar word je dan wel weer optimistisch van. Dat wordt ja, wel daar wordt ik echt blij van. Ja, word ik echt blij strijd van. Strijd geleverd. Ja. ja. Ja, ja. Nou, en hoe erg de Amazone daaraan toe is dat... Uh, dat gaan, we in het, dat gaan we volgen in het nieuws. Of het, of het kantelpunt nog bereikt gaat worden of niet.
1: Ja, ik hoop voor niet. Nee,
0: natuurlijk. Nee. Marion van Hooijen, dank je wel voor dit gesprek. Wat staat er nog? Artikel van Koen Hagens met als titel Gaat de mens het paard achterna? Daar vraagt hij zich af of wij mensen met de invoering van de zelfscan, de zelfrijdende auto, kunstmatige intelligentie enzovoort, enzovoort, net als het paard, langzaam overbodig worden in de economie. En een analyse van Marcel Tenhoven over het begrip gemeenschapszin. Dat begrip wordt gebruikt door GroenLinks, PvdA, maar ook door de BBB. En bedoelen ze dan wel hetzelfde? En tot slot hoe de kinderopvang een win geweest werd voor private equity en beursgenoteerde bedrijven. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar ligt u hoe 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl Geef ons veel sterren in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Claire Venema, Yannick van der Heijden en Kees van de Bos. En de muziek is een tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.